0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute? Monsterenergie für alle, oder? Sollen Drinks für Jugendliche verboten werden? Moin Lauber! Grüß Gott, Bohn! Benny nach unserem dreiteiligen Wahlspezial haben wir ja eine große Frage am Ende gestellt. Willst du die mal kurz nochmal vortragen und dann sagen, wie wir jetzt zu der Gewinnerin oder den Gewinner kommen? Aber klar, hier ist das Rätsel vom letzten Mal.
1: Ich bin von manchen gefürchtet und von allen begehrt. Ich bin interessiert, wütend und gleichgültig. Obwohl ich mächtig bin, fühle ich mich manchmal ohnmächtig. Wer bin ich? Und die Antwort ist selbstverständlich der Wähler. Oder die Wählerin. Und äh, wir haben uns das jetzt so vorgestellt, dass wir einfach äh, in einer quasi, naja live ist es nicht, aber wir werden auf Instagram ein Video posten, in dem wir aus einer Tasse heraus den Namen des oder der Gewinner
0: in ziehen werden. Bin sehr gespannt darauf, wer diese, naja... Schöne Tasse, ich weiß nicht, ob ich Schöne Tasse dazu sagen möchte, aber äh, für Fans. Dieses absolut phänomenalen Films der Popkultur.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass die Leute sich drum reißen werden. Apropos Reisen, Nick, sagt dir die Sage von Ikarus und Daedalus was?
0: Ikarus sagt mir was, die äh, Sage sagt mir nichts.
1: Also dann bringen wir mal deine griechischen Sagen auf Vordermann. Daedalus und Ikarus waren Vater und Sohn und mussten fliehen aus einem Gefängnis auf Kreta in einem Labyrinth. Warum, ist eine ganz andere Geschichte. Und Daedalus war ein unglaublicher Handwerker und hat dann aus Federn, Wachs und Holz ein paar Flügel oder zwei paar Flügel gebastelt und dann sind sie losgeflogen. Und Daedalus hat seinem Sohn noch gesagt, Mensch, Ikarus, flieg nicht zu nah an die Sonne ran, dann schmilzt es Wachs. Aber wie es dann halt so ist... Söhne hören halt manchmal nicht auf ihre Väter und denken, sie, sie sind gottgleich quasi. Und äh, dann sind sie abgestürzt, also vor allem ist Tra abgestürzt.
0: Tragische, tragische Story.
1: Ja, manchmal muss man sich halt vielleicht dann doch an den Rat derer halten, die sich ein bisschen besser auskennen. Aber Nick, ich meine, der Traum von Fliegen ist ja nichts, was im alten Griechenland stehen geblieben ist, oder?
0: Es gab ja jetzt in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten viele... Pioniere der Luftfahrt, die so nach und nach weiterentwickelt haben, wie wir heutzutage mit Flugzeugen fliegen können. Bist du da eher so der,
1: der ängstliche Typ oder macht dir das nichts aus, wenn da ins Flugzeug einzusteigen bzw. insgesamt zu fliegen?
0: also solange ich das Ding nicht selber steuern muss und weiß, dass äh, eine mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit dieses Gefährt abstürzt, da bin ich dann doch wieder zu sehr Mathematiker und Wahrscheinlichkeitstheoretiker. Ja, dann würde ich fliegen, bin ich ja in meinem Leben auch schon ab und an mal, äh, aber jetzt so Paragliding oder, weiß ich nicht, so ein Fallschirmsprung, da wirst du mich mit meiner Höhenangst definitiv nicht dazu kriegen.
1: Ich will also eher... Bis erste so der Sicherheitsmensch, was das angeht.
0: Ja, absolut. In der Hinsicht äh, bin ich froh, wenn ich die Füße auf dem Boden habe. Aber dann, Nick, was ist denn, was ist denn der sicherste Ort in
1: einem Flugzeug? Also jetzt mal im, im Hinblick auf Absturz. Wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass man überlebt, am höchsten? Das musst du ja dann wissen.
0: Äh, das Klo?
1: <lacht> <lacht> Na, ich, glaub, hm. <lacht> ich glaube nicht. Da gibt es ja auch kaum einen, einen, einen Gurt zum Anschnallen. Wahrscheinlich ist die, die Landung da ziemlich heftig.
0: Scheinbar kann man sich da aber, also ich war ehrlich gesagt doch auf keinem meiner Flüge auf einer Flugzeugtoilette, aber scheinbar kann man sich da ja auch nicht großartig bewegen.
1: <lacht> ja gut, aber ich meine, du musst dich ja eigentlich auch nur hinsetzen und wieder aufstehen, oder? Also ich weiß nicht, was macht man sonst da auf dem Klo? Ähm, nun, also wie dem auch sei, auf jeden Fall ist der sicherste Ort in einem Flugzeug im Heck des Flugzeugs, also ganz hinten, hat zumindest eine Studie von Popular Mechanics, so einem Fachmagazin, herausgefunden. Also Nick, in Zukunft,
0: da ist dein Platz. Heißt, Business Class ist Match und die Economy, also wirklich die, die hinterste Economy-Reihe XY hinten, die überleben. Richtig, ist ein bisschen ironisch, First Class heißt in dem Fall auch zuerst am Boden. First Class First
1: Match. Also ja, könnte man sagen. Ja, ist vielleicht kein guter Werbespruch, aber nun ja, ein guter Werbespruch jedoch ist hm, hm, verleiht Flügel, denn jedes Kind kennt diesen Spruch schon. Nick, welche Firma
0: ist das? Also soweit ich weiß, eine Firma, die Flügel herstellt, ist doch die Firma Bechstein, oder? <lacht> Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Entschuldigung. Ja. Aber sie verleihen, aber ich weiß verleihen nicht, ob auch sie möglich? es verleihen. Ist das ein Meat Service bei Beckstein? Man <lacht> weiß es nicht. Nein, äh, natürlich sprechen wir über Red Bull, natürlich eine der größten Hersteller, was, was Energy Drinks angeht, die bekanntlich laut ihrem Markenkern äh, Flügel verleihen.
1: Und das scheint vor allem für Jugendliche sehr attraktiv zu sein. Denn nach einer Studie der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde konsumieren 68 Prozent der 10- bis 19-jährigen Jugendlichen in der Europäischen Union solche Energy Drinks. Manche bis zu 7 Liter in der Woche. Das ist eine ganze Menge. Nick, wie sieht's bei dir aus? Hast du Erfahrungen
0: mit Energy Drinks? Also, tatsächlich mit zwölf. Und danach nie wieder. Es war, ich glaube, das, das sogar vor Kaffee noch das widerlichste, was ich in meinem Leben getrunken habe bisher.
1: <lacht> ich glaube, das würden einige unserer Schüler so nicht unterschreiben. Aber es geht ja nicht nur um das Schmecken, also wie es schmeckt, sondern es geht schon auch darum, wenn sich da jetzt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit damit beschäftigt, geht es natürlich eventuell auch darum, ist vielleicht ein Energydrink auch gefährlich. Vor allem für Jugendliche. Und Daraus ergibt sich dann im Regelfall so eine Debatte um das Verbot von Energydrinks. Und um darüber diskutieren zu können, brauchen wir wie immer
0: Hintergrundwissen. Hintergrund. 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 Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Mit Energydrinks sind Getränke gemeint, die eine anregende Wirkung in anstrengenden Situationen auf den Körper und damit eine Leistungssteigerung in derartigen Situationen bewirken sollen. Der Zweck der
1: Leistungssteigerung steht bei Energy Drinks im Vordergrund. Das in ihnen enthaltene Taurin soll leistungssteigernd wirken. Geworben wird mit einer verbesserten Nervenreizleitung.
0: Bewiesen sind diese Zusammenhänge aber bisher nicht. Obwohl die Koffeinkonzentration von Energy Drinks ähnlich wie die von Kaffee ist, wird bei Energy Drinks, bedingt durch die oft größeren Verpackungseinheiten, häufig mehr Koffein aufgenommen. Außerdem
1: trinkt man Kaffee auf einen Zeitraum gesehen deutlich verteilter. Dagegen trinkt man die starke Koffeinkonzentration eines Energydrinks meist auf einmal.
0: Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde hat in einem wissenschaftlichen Gutachten die Werte für Koffein ermittelt, die gesundheitlich unbedenklich sind. Für gesunde Erwachsene stellen
1: Einzeldosen von bis zu 200 Milligramm Koffein innerhalb kurzer Zeit getrunken kein gesundheitliches Risiko dar. Zum Beispiel entspricht das zwei bis drei Tassen Kaffee oder zweieinhalb Dosen Energydrink. Als Tagesgrenze gelten 400 Milligramm als unbedenklich. Für
0: Kinder und Jugendliche dagegen gelten 3 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag als unbedenklich. Das heißt konkret sind das 150 Milligramm für einen 50 Kilogramm schweren Teenager pro Tag. Eine Dose Cola enthält ungefähr 45 Milligramm.
1: In Deutschland gilt für Energy Drinks zwar eine nationale gesetzliche Höchstmenge von 320
0: Milligramm Koffein pro Liter, diese ist aber aufgrund des vielen Zuckers oft im Nu heruntergespült. Kurzfristig kann der Konsum von Energy Drinks bei Kindern und Jugendlichen zu negativen Auswirkungen auf das Nervensystem in Form von Schlafstörungen, erhöhter Ängstlichkeit oder sogar Verhaltensänderungen führen. Auf längere Sicht sogar zu Problemen in Form von Herzrasen, Kopfschmerzen oder Kollaps des Kreislaufs.
1: 2014 hat Litauen beschlossen, dass Energydrinks nicht mehr an Kinder und Jugendliche verkauft werden. Hauptsächlich wurde das mit den gesundheitlichen Folgen begründet. 2018
0: zog Großbritannien nach. Nach einer Studie des Bundesinstituts für Risikobewertung gab es 2019 die Forderung, dass auch Deutschland ein solches Verbot aussprechen sollte. Bis heute ist es allerdings nicht beschlossen worden dem Konsum
1: von Energy Drinks hat es aber keine Probleme bereitet. Der Umsatz des bekanntesten Herstellers Red Bull stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an. Gleichzeitig konsumieren immer mehr Jugendliche und Kinder
0: Energy Drinks. Gesundheitsschutz oder unnötige staatliche Bevormundung? Es ist Zeit für unsere Meinung. Meinung.
1: Wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, Energy Drinks erfreuen sich extrem großer Beliebtheit, vor allem unter Jugendlichen und auch immer mehr Kindern. Also sie sind quasi in aller Munde. Oh, oh, oh der war der war sogar für mich schlecht, aber hm, okay, machen wir weiter. Äh, Nick, wie ist deine Meinung zu, zu Energy Drinks? Sollen die für Jugendliche und für Kinder verboten werden? Oder ist es dann doch vielleicht ein zu großer Eingriff in auch die Selbstbestimmung und die Freiheit des Einzelnen?
0: Ich finde das extrem problematisch, diesen wirklich, und wir erleben das ja tagtäglich, diesen wirklich großen Konsum von Energy Drinks unter Schülerinnen und Schülern. Ich verstehe das einerseits, man will irgendwie dazugehören, weil es Freundinnen und Freunde vielleicht trinken, vielleicht auch, weil es einem schmeckt, auch wenn ich das vielleicht persönlich nicht nachvollziehen kann, aber es schmeckt möglicherweise anderen. Ich sehe aber durchaus, deswegen bin ich da so kritisch, dass es gesundheitliche Folgen hat für, für die körperliche Entwicklung, vor allem auch, was die Konzentrationsfähigkeit angeht. Natürlich sind die, die trinken einen Energy Drink vielleicht in der Mittagspause und dann sind sie zu Beginn des Nachmittagsunterrichts mega da und total wach und so weiter. Aber dann kannst du, und das sieht man vielleicht bei einigen auch oder habe ich auch erlebt, bei einigen so einen krassen Leistungsabfall. Das ist das, was mir echt zu denken gibt. Ja,
1: aber heißt es nicht andersrum auch, dass für diesen ersten Teil des Nachmittagsunterrichts zumindest mal dieser zusätzliche Energiekick dazu führt, dass Schülerinnen und Schüler ihr Potenzial ausschöpfen können und da voll dabei sind, ist es dann nicht ist es das nicht
0: wert? Ich habe aber schon den Eindruck, dass der Konsum von Energy Drinks dazu führt, dass man nicht wieder auf sein normales Leistungslevel kommt. Also wenn wir jetzt mal so eine Kurve betrachten, ja, du hast irgendwie so ein Null-Level von Leistung und dann gehst du extrem hoch durch den Energy Drink, dass ich eher den Eindruck habe, dass nach einer kurzen Zeit dein Leistungslevel unter dem liegt, was du ge gehabt hättest, wenn du den Drink gar nicht getrunken hättest. Hm. Ja,
1: das, das ähm, ist, glaube ich, ein berechtigter Punkt. Ich glaube, was da auch mit reinspielt, ist natürlich das Thema... Abhängigkeit in gewisser Weise, also wenn ich jetzt der Meinung bin, ich kann nur meine Leistung bringen, wenn ich eben so einen Energy Drink davor getrunken habe, dann wird es irgendwann wirklich extrem schwierig und solche Sätze wie ohne meinen Buller morgen komme ich gar nicht wirklich in die Gänge, habe ich auch schon gehört. Ist das, Nick, ist das für dich was, was fast schon zur Richtung Drogen geht?
0: Abhängigkeit ja, aber du wirst ja von Sachen auch abhängig, ohne dass es eine Droge ist. Das ist richtig, ja. Ja, also Zuneigung natürlich, zum Beispiel. Zuneigung, ja. Ähm, das, ja, jetzt hast du mich wieder rausgebracht. <lacht> ähm, dass, wenn man eine Sucht entwickelt für gewisse. Ich tue mich schwer damit jetzt gerade diesen Begriff irgendwie Energy Drinks sind Suchtmittel. Das, so weit würde ich nicht gehen wollen.
1: Ich glaube, es tut der Diskussion auch nicht gut, weil in der Tat könnten wir ja sonst auch argumentieren, der Kaffee am Morgen macht auch abhängig, wenn ich ohne den nicht in die Gänge komme und niemand redet von Kaffee zu verbieten. Also, das, ich glaube, wir brauchen dieses Argument nicht in der Diskussion. Aber was ich schon finde, ist, dass wir das Argument Reife mit reinbringen müssen. Denn es ist für mich schon ein Unterschied, ob ein 17-Jähriger oder ein 16-Jähriger das trinkt oder ein 15, 14, 13 oder vielleicht sogar 8-Jähriger. Wenn man Meiner Meinung nach, wenn man alt genug ist und reif genug anscheinend ist, um Bier und Wein trinken zu können, dann muss man einem auch die Reife zugestehen, einen Energy Drink zu trinken. Aber ich habe bei Jüngeren schon echt einfach meine Probleme, weil ich dann doch nicht glaubt, dass da immer die Reife da ist, abschätzen zu können, langfristige gesundheitliche Schäden und kurzfristiger Kick. Aber im, im Endeffekt ist es natürlich dann halt auch ein Verbot, gell?
0: Ich wollte gerade sagen, also jetzt machen wir mal wieder die Grundsatzfrage auf. Wo fängt die Grenze an? Wo hört die Grenze auf?
1: Wie gesagt, ich würde bei 16 deine Grenze ziehen. Also irgendeine Grenze braucht man. Und natürlich ist es so, dass man immer argumentieren kann, wenn jemand 15 ist, kann es durchaus sein, der ist genauso reif wie jemand, der 17 ist. Und andersrum, jemand, der 18 ist, kann unreif sein. Aber irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Ich finde, diese traditionelle Grenze von 16 als Alkoholgrenze in gewisser Weise, die hat sich da schon
0: bewährt, oder? Ich finde es nachvollziehbar, dass du sagst, okay, Bier, Wein und Sekt darf man ab 16 Jahren trinken. Dann muss man auch so reif sein, um dann auch mit Energy Drinks klarzukommen. Ist es dann aus deiner Sicht momentan eher Druck auch von der Industrie, weil man dann weiß, okay, man verliert da eine ganz, ganz große Gruppe? Oder woran hängt es aus deiner Sicht, dass man nicht einfach diese Grenze bei 16 setzt? Also Lobbyismus spielt da sicherlich eine Rolle. Es wäre ja naiv zu
1: glauben, dass Red Bull etc. da nicht mit Lobbyismus auf die Politik einwirken. Denn sie würden ja mit so einer Altersbeschränkung einfach eine, eine breite Käuferschicht verlieren und das wollen sie natürlich nicht. Das zweite ist aber schon auch, dass es, um ein Verbot auszusprechen von Seiten der Politik, echt eigentlich hohe Hürden braucht, denn es wird ja die Freiheit des Einzelnen beschnitten und dafür muss dann schon ein Problem einfach da sein. Und ich glaube, dieses Problembewusstsein ist bei Energy Drinks so noch nicht vorhanden oder vielleicht auch gar nicht vorhanden, vielleicht auch zu Recht nicht vorhanden. mir Also da kann mir ja unterschiedlicher Meinung sein. Denn bei Alkohol zum Beispiel ist schon klar, die gesundheitlichen Folgen für Jugendliche und Kinder, wenn sie Alkohol konsumieren, auch übermäßig konsumieren, die liegen auf der Hand, die weiß man. Bei Energy Drinks ist das nicht ganz so klar, obwohl es die Studien gibt, die wir auch vorher im Hintergrundwissen angesprochen haben. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da einfach das Problembewusstsein noch nicht geschärft genug ist.
0: Man könnte jetzt ja hier auch wieder ganz plakativ äh, argumentieren und sagen, ja, äh, stopp mal, es geht hier um die Unversehrtheit des Menschen in dem Moment. Und das ist halt nicht gegeben, wenn als Langzeitfolgen, wir haben es vorhin gesagt, Kinder und Jugendärzte ähm, waren da regelmäßig davor und werden da auch nicht müde, da, das zu fordern und auch die Verbraucherverbände eben Herzrasen, Kreislaufprobleme, dann irgendwann Schlafstörungen und Verhaltensänderungen, wo ich sage, boah, das, das ist eigentlich keine Bagatelle aus meiner Sicht. Und es geht schlicht und ergreifend schon einfach auch um die Inhaltsstoffe
1: von diesen Energy Drinks, die einfach auch gefährlich sein können. Also ich meine, wenn, wenn, wir würden hier nicht drüber reden, wenn es jetzt so wäre, dass der Koffeingehalt und der Tauringehalt in den Energy Drinks in einem normalen Umfang wäre. Dann wäre das kein großes Ding. Dass auch Jugendliche Kaffee trinken zum Beispiel ist kein Problem. Aber wenn halt mit zum Teil das Vielfache einer Tageshöchstdosis von Koffein und von Taurin trinkt, dann wird es halt irgendwann schon ein Problem und ich, es geht eben um diese Masse, um diese Gefährdung, die daraus kommt.
0: Muss man da vielleicht auch die Eltern mehr in, in die Pflicht nehmen?
1: Also ich bin mir sehr sicher, dass viele Eltern nicht wissen, wie viel Energy Drinks ihre Kinder konsumieren und ich weiß auch gar nicht, ob Eltern da immer was machen müssen. Ich komme es wieder sehr auf das Alter der Kinder und der Jugendlichen an. Also wenn, wenn ich... Äh, ein Fünftklässler jede Mittagspause mit einem Energydrink sehe, dann informiere ich die Eltern. Aber bei einem 16-Jährigen ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber deswegen glaube ich schon, dass vor allem bei den älteren Schülern die Schüler selber eigentlich das Zielpublikum sind, die man sensibilisieren muss und denen man auch klar machen muss, hey, ihr habt eine Verantwortung auch für vielleicht Langzeitfolgen, gesundheitlicher Art. Und wenn sie sich dann entscheiden, doch Energydrinks
0: zu trinken, dann ist es eine Entscheidung inklusive dieser Risiken. Was ja nochmal in manchen Situationen auch völlig in Ordnung ist, ja, wenn es irgendwie eine Extremsituation ist oder man sagt jetzt, okay, hey, ich habe jetzt das und das noch zu tun. Ich glaube, da hat, haben wir beide vollstes Verständnis für, aber wie du sagst, man, muss, man ist nur dann souverän und in dem Fall auch als Konsument souverän, wenn man informiert ist. Es ist wie immer dasselbe, die letzten Wochen und Monate in unserem Podcast, man ist immer dann äh, Herr seiner eigenen Entscheidungen, wenn man ausreichend informiert ist. Und das
1: gilt natürlich nicht nur bei Energy Drinks, sondern bei allen, in Anführungszeichen, gefährlichen Lebensmitteln. Äh, das gilt natürlich auch bei dem Bereich, in dem Bereich auch Tabak oder auch ähm Wasserpfeifen und was es da alles gibt, ja, da könnte man natürlich ein ganz großes Fass jetzt auch aufmachen. Aber bei Energy Drinks, dieser schnelle Kick, den es da gibt, man darf ihn eben, man darf diesen Energy Drink nicht auf diesen Kick reduzieren, sondern man muss sehen, was drumherum noch da ist und äh, sich dann selber entscheiden, ob er das will. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass für zumindest junge Jugendliche und Kinder Energy Drinks ein No-Go sind.
0: Ich kann mich damit ehrlich gesagt auch ganz ganz gut anfreunden. Ich, vor der Folge habe ich jetzt nicht so eine richtige Meinung dazu gehabt, wie ich mich da positionieren soll, aber die, die Kopplung an die Geschichte mit Bier halte ich für, für sinnvoll. Ähm, sowohl, was ich vorhin gesagt habe, aus Gesundheitsschutzgründen, weil es eben dann irgendwann keine Bagatelle mehr ist, wenn halt so ein 13-, 14-Jähriger so eine halbe Liter Dose Red Bull oder Monster in der Mittagspause runterkippt. Ähm, sondern da geht es dann wirklich um den Schutz des Körpers. Mein lieber Nick,
1: was ist dir jetzt am Ende dieser Episode von Stammtischniveau
0: im Kopf geblieben? Dass es eine höhere Sensibilität braucht. Nicht nur in unserem Kontext, sondern ganz allgemein. Und da finde ich auch schwierig, irgendwie da jetzt nur da zu sagen, ja, ihr Eltern müsst euch drum kümmern. Das ist, glaub ich, ziemlicher Quark. Sondern dass man eigentlich die Kinder und Jugendlichen immer wieder anhalten muss, zu überlegen, was sie da eigentlich zu sich nehmen. Was nimmst du von heute mit?
1: Dass es bei so einem Thema eine ganz enge Kiste ist zwischen Bevormundung auf der einen Seite und Schutz auf der anderen Seite. Natürlich ist es auch so, wenn wir als Autoritätspersonen oder als erwachsene Generation was verbieten, dann wird es noch mal spannender, noch mal interessanter. Aber vielleicht muss man manchmal Jugendliche und vor allem Kinder auch vor sich selber schützen. Und es reicht vielleicht manchmal nicht nur an die Reife zu appellieren, aber Solange es kein Verbot gibt nach unten, äh, bleibt uns hier nichts anderes übrig und deswegen einfach nochmal der Appell. Schaut euch an, was da drin ist, überlegt euch genau, ob ihr es braucht, wann ihr es braucht und
0: dann entscheidet und dann entscheidet gut. Dann war es das für heute mit unserer Folge zu den Energy Drinks. Ähm, wir freuen uns weiterhin über Feedback und Themenvorschläge zu unserem Podcast, über unsere Instagram-Seite Stammtischniveau und natürlich auch über unsere E-Mail-Adresse. Stammtischniveau at
1: gmail.com Aber das war es noch nicht ganz. Zum Abschluss ein kleines Rätsel, das wir beim nächsten Mal dieses Mal, beim nächsten Mal dieses Mal, beim nächsten
0: Podcast dieses Mal auflösen. Es wird wahrscheinlich irgendwie jetzt mehr, mehr Möglichkeiten geben für diese Antwort, aber viele Lebewesen haben Flügel, doch ich verleihe laut eigener Aussage selbst dem schlimmsten Miesepeter der Welt Flügel, Wer bin ich? Ich würde behaupten, nach dieser Folge gibt es mindestens zwei Antworten auf diese Frage. <lacht> bin gespannt, welche Antwort kommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch.
1: Tschüss.